0: Parlons Aviation, épisode 36. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de voyages d'aéroclub au Royaume-Uni et en Irlande avec Antoine. Et c'est tout pour cette semaine car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, Parlons Aviation épisode 36 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 36e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet orienté vers les voyages en avion léger avec Antoine. Vous vous souviendrez peut-être d'Antoine car il est déjà venu sur le podcast lors de l'épisode 16 où il nous a parlé de son activité d'organisation de mythiques aériens. Cette fois-ci, nous allons discuter des voyages d'aéroclub. Tout d'abord, nous évoquerons le principe de ces voyages qui sont parfois organisés dans ces structures associatives. Ensuite, nous irons en détail sur les modalités et les complexités de la planification d'un tel périple. Ainsi, nous aurons une meilleure idée des éléments qui sont à étudier et à prendre en compte lorsque nous parcourons de grandes distances en avion. Dans une seconde partie, Antoine nous racontera le voyage qu'il a organisé et effectué récemment au Royaume-Uni et en Irlande. Nous évoquerons plus particulièrement les modalités douanières et autres formalités permettant d'aller dans ces pays. Nous irons également sur le sujet des spécificités de ces pays au niveau aéronautique mais aussi au niveau météorologique. Nous discuterons aussi des paysages magnifiques survolés et du terrain très particulier de Barra sur lequel ils se sont posés. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Vous y trouverez notamment une série de photos du voyage décrit par Antoine. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons directement à notre discussion avec Antoine. Bonjour Antoine et bienvenue sur Parlons Aviation, content de te revoir sur le podcast. Bonjour. Cet été tu étais venu nous parler de ton expérience en organisation de meeting aériens, mais cette fois-ci nous allons discuter d'un sujet un petit peu différent, nous allons parler de voyages en aéroclub auxquels tu as participé et que tu as organisé avec ton aéroclub. Peux-tu nous décrire un peu le principe de ces voyages
1: Alors, le, le principe d'un voyage club, je pense que peut-être chaque aéroclub pourrait avoir un principe un peu différent, mais pour moi, c'est d'essayer au moins d'avoir euh, un avion du club, parce qu'on va voir que nous, on avait à chaque fois un seul avion du club, avec dans notre cas, que des membres du club. Donc, c'est d'aller entre membres du club avec le maximum d'avions du club, euh, sur une destination. Euh, ça peut être proche, très proche, et ça peut être loin, voire très loin. Euh, et du coup, l'organisation, euh, bah, c'est de réussir à trouver euh, une destination et des dates euh, compatibles avec le maximum de personnes, et que chacun y trouve son compte.
0: Tout ça, c'est un aperçu assez global qui peut paraître simple, mais que je suis sûr que c'est assez compliqué de réussir à mettre tout le monde d'accord. Comment est-ce que vous trouvez une destination Sur quels critères est-ce que vous vous basez Qu'est-ce qui intéresse les gens en général
1: Alors, nous, on n'a pas eu trop de mal à trouver des destinations. Souvent, les destinations, on les trouve, euh, comme peut-être <rire> beaucoup d'ailleurs d'aéroclubs, au coin du bar, euh, quand on discute l'hiver, et on se dit où ouais, est-ce qu'on pourrait bien aller. Donc, euh, c'est souvent comme ça qu'on trouve. Maintenant, euh, moi, il y a certaines destinations qui me font pas du tout envie, plutôt entre guillemets en tant qu'organisateur, comme par exemple l'Afrique. Euh, dû aux complexités administratives voire aux, aux dangers euh, politiques euh, d'aller dans certains dans certains pays donc euh, quand on est en France on regarde un peu vers le nord, on regarde un peu vers l'est un peu vers le sud euh, l'ouest en France euh, ben, c'est l'Atlantique donc il n'y a pas grand chose euh, du moins quand on est dans le sud de la France donc euh, voilà c'est comme ça qu'on trouve hein, euh, après euh, c'est pas très compliqué de motiver euh, enfin de motiver motiver les autres pilotes qui qui ont euh, leur machine pour pour nous suivre ils sont les gens sont assez friands de, de destination même s'ils prennent pas pas très activement dans le choix euh, parce qu'ensuite, euh, bah, ils découvrent dans tous les cas des choses nouvelles donc euh, ça les intéresse
0: donc vous avez fait ça plusieurs années successives est-ce que c'est une sorte de tradition dans ton club comme il peut y avoir par exemple les stages d'été dans les clubs de planeurs
1: alors ben, ça devient une tradition, euh, nous on a commencé en 2015, je dis pas de bêtises, euh, l'été de 2015, peut-être 2016, je sais même plus, euh, où je sais même plus d'où c'est parti, euh, on avait un de nos membres du club qui était déjà allé euh, au Cap-Nord, en, en, tout au nord de la Norvège, et puis on s'est dit ben pourquoi pas euh, réitérer la chose, et puis de fil en aiguille, ben, ça s'est vraiment organisé. Donc, euh, maintenant, ça devient une tradition parce que ça fait trois années qu'on a fait, je dirais, un grand voyage, hein, plusieurs dizaines d'heures à plusieurs machines. Donc, euh, bah, ça devient une tradition maintenant. Tout à fait. Jusqu'à quand on va réussir à la maintenir J'espère le plus longtemps possible. Et puis, euh, et puis essayer, pourquoi pas un jour de passer le flambeau.
0: Quels sont les profils de membres que vous arrivez à fédérer avec un tel voyage Est-ce que ce sont plutôt... Hein, des élèves qui vont chercher à faire de l'instruction en voyage ou est-ce que c'est plutôt des gens déjà expérimentés qui cherchent des occasions d'aller quelque part
1: On a des profils très très variés dans notre club. Ça va de... On est allé du PPL, du, du, juste PPL, c'est-à-dire euh, très fraîchement breveté, c'est le cas l'an dernier, où, son premier vol après PPL, c'était le voyage, à des gens euh, très expérimentés. Il se trouve que moi je suis pas dans l'avion du club parce que c'est un autre avion, pour euh, on en reparlera j'imagine bien plus tard. Euh, je suis pour euh, parler anglais, euh, ce qui fait que l'avion du club des sans instructeurs habituellement c'est le seul instructeur à partir, pour le moment, ça a tout le temps était comme ça, ce qui fait que des élèves pour le moment on n'en a pas, euh, et je le regrette un petit peu parce que euh, ce serait vraiment bien pour eux. Euh, maintenant c'est aussi, soyons honnêtes, pas forcément la, la méthode la plus euh, représentatif du test PPL. Une fois qu'on est breveté, on peut mettre un petit peu à l'écart ou du, du moins à côté la préparation, euh, je dirais pré ppl telle qu'on chaque élève la connaît. Euh, une fois qu'on est breveté, il y a des fois ça va beaucoup plus vite. On va, je pense, en reparler plus tard, mais euh, les destinations, elles sont pas connues six jours à l'avance, hein. euh, donc euh, les préparations elles se doivent, elles sont souvent très rapides. Euh, je dis pas qu'elles sont bâclées, c'est juste qu'elles doivent être assez rapides. Avec des outils qu'on ne voit pas trop en PPL, avec des tablettes et tout ça, qui nous aident beaucoup sur beaucoup de choses. Donc le profil, ben on a voilà des jeunes élèves, des jeunes, des jeunes pilotes. Euh, on en a eu pas mal pour faire du mûrissement pour le CTL, jusqu'au euh, jusqu'ensuite euh, au PPL qui a 2000-2500 heures de vol avec une qualifiée FR ou autre. Donc euh, les gens, dirais, plutôt expérimentés et habitués à voyager.
0: Donc, en face de ces profils que tu viens de décrire, quelles sont les machines avec lesquelles vous faites typiquement ce voyage de club On imagine qu'en général, l'été, tout ce qui est machines dites écoles sont peu propices parce qu'elles volent beaucoup pour l'instruction. Quelles sont les machines avec lesquelles vous avez fait ce genre de voyage
1: Oui, alors c'est sûr que nous, à l'aéroclub, on a nos, nos avions écoles. Ce sont des fourniers à FISD qui avancent à 80 minutes. Et là, <rire> euh, dès qu'on se dit qu'on veut aller loin, c'est compliqué avec... Un enfin que, que 3h30 d'autonomie, deux places, euh, c'est quand même pas la machine idéale pour du voyage club Donc on a un DR-400 euh, 140B, alors qu'il n'avance pas très vite, mais qui permet quand même d'emporter, euh, il... donc on, on part jamais à 4 dans, dans un avion, euh, dans un Robin par exemple, Ils sont au maximum 3, ce qui veut dire qu'on peut importer des bagages, un peu d'essence supplémentaire, on a la, un réservoir supplémentaire, donc on peut avoir jusqu'à 5 heures d'autonomie sur le Robin, euh, donc ça c'est donc on a un Robin, d'ailleurs 440B 105 nœuds de VP, très bien. Ensuite euh, l'avion euh, d'un des membres euh, qui qui président qui dans lequel je suis euh, très souvent, c'est un Cessna 172 Rocket. Donc alors lui pour le coup, il peut emporter euh, beaucoup de choses mais il, bah, il avance comme le Robin 105 nœuds malgré ses 210 chevaux mais euh, ça permet euh, voilà, ça permet vraiment d'emporter euh, s'il y a besoin, des fois on prend un bagage du Robin ou autre comme ça. Le Robin il peut partir avec euh, le réservoir plein. Et ensuite il y a un membre qui a un SR22. Alors en place évidemment c'est euh, la Rolls-Royce, -Rolls, hein, euh, SR22, 310 chevaux, euh, ça avance à 180 si on veut, PA et compagnie. Donc c'est souvent l'avion qui part le dernier et qui arrive le premier.
0: <rire> Effectivement ça fait euh, des machines assez différentes. Qu'est-ce que ça change au niveau de l'organisation Est-ce que du coup vous faites euh, une sorte de timing ou c'est juste vous partez ensemble et puis euh, vous rejoignez au, au terrain de destination
1: alors, bah, c'est vrai que le Robin et les Cessnas bah, souvent volent ensemble. Euh, alors, des fois en patrouille, des fois pas en on patrouille. On, je pense qu'on en parler après. J'ai fait tout un tour euh, de l'Angleterre avec, euh, avec un ULM en patrouille. Euh, c'est vraiment en patrouille. C'est un seul plan de vol pour deux machines et tout. Sinon, oui, souvent, on part euh, à peu près ensemble. Euh, le Cirrus peut partir un peu après, mais arrive du coup bien avant. Euh, bah, ça permet, euh, c'est pas mal. -à -dire que quand le Cirrus arrive il y a une voiture de location à prendre, bah c'est fait. Enfin, il y a, a pas de choses qui peut faire en, en nous attendant. Euh, des fois, aller récupérer réserver un hôtel ou euh, trouver une chambre d'hôte, enfin des choses comme ça. On n'est pas non plus une caravane comme le tour Rien des jeunes pilotes ou rêve de gosse ou autre. Donc, euh, on n'a pas de problème, je dirais, de, de sécurité des vols, à savoir on fait partir le, pro, le plus vite d'abord et pour, pour pas se croiser. Enfin, on est très loin de ces problématiques-là. Donc, euh, ça pose pas vraiment de problème d'avoir des, des machines différentes. Je dirais que le seul éventuellement problème qu'on peut avoir, c'est que le Cirrus, il peut pas forcément se poser partout. Euh, les pistes en herbe un peu courtes, euh, ben, le Cessna, et le Robin, ils peuvent éventuellement les envisager. Le Cirrus beaucoup moins. Donc euh, pour, pour le moment, le choix des terrains, ça a plutôt été des pistes en dur, bien qu'on s'est posé sur du sable et le Cirrus aussi. Mais euh, voilà, on choisit plutôt des pistes euh, qui euh, assez conventionnelles.
0: Maintenant, intéressons-nous un petit peu plus à l'organisation d'un tel voyage. Tu disais que souvent, le choix des destinations se faisait autour du bar l'hiver. À partir de combien de temps en avance, est-ce que vous commencez vraiment à organiser tout ça
1: Ça dépend un peu de la complexité, mais finalement, 4-5 mois avant, c'est ce qu'il faut. Parce que euh, l'organisation, c'est moi qui la gère. Dans, dans mon idée, si on veut que ce soit sérieux, bah, ça demande quand même beaucoup d'études sur euh, principalement donc il y a une première chose, c'est les différences de réglementation qui existent, enfin réglementation, us coutume, et coutumes et tout ça, et de, de façon de piloter, enfin de piloter, de façon de, de voler, de naviguer par rapport à ce qui existe en France et que tout le monde, enfin tous les pilotes français connaissent. Donc ça c'est une première étude qui demande pas mal de temps. Donc euh, allez voir les guides VFR des différents pays. Pour certains pays ça n'existe pas, donc il faut euh, mine de rien les lire, les sections de la et compagnie. Ensuite il y a au moins avoir une idée du trajet à peu près, voir euh, repérer où est-ce qu'il y a des terrains qui ont de la LL, euh, savoir si il euh, y a des euh, vraiment des grosses zones qu'on pourrait pas survoler ou autre et ce qui pourrait euh, changer radicalement je dirais le, le voyage. Donc euh, 4 5 mois à l'avance c'est c'est vraiment ce qu'il faut pour être serein. Et ensuite il y a toute la partie météo c'est-à-dire, ben, dès qu'on quitte le, le contour euh, de ce que se fait la Thempsy France, éventuellement l'Europe, ben, il faut savoir où récupérer la météo, comment déposer un plan de vol. Et la météo, je va y revenir, parce que j'ai quand même, on va le dire, hein, une grosse boulette euh, il y a deux ans en Angleterre. Euh, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ceux qui ne sortent pas de, de France. ne connaissent pas la chance qu'on a avec AeroWeb et c'est vraiment un, un outil très puissant. Ils fonctionnent très bien et qui s'améliorent d'ailleurs régulièrement. Et dans certains pays, c'est aussi bien, on va dire. Des fois, même certaines choses un peu mieux. Dans d'autres pays, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué.
0: Donc, maintenant, intéressons-nous plus particulièrement au voyage que tu as effectué entre le Royaume-Uni, l'Irlande et la France. Quelles étaient les raisons qui vous ont motivé à aller vers ces destinations
1: bien, Comme euh, l'année de précédente, on avait été en Norvège, donc on s'est dit, continuons, allons d'aller un peu vers le nord. Pourquoi le Nord déjà euh, Alors première chose, on voyage en, en été, donc euh, aller en Andalousie quand il fait 40 degrés là-bas, euh, moi ça m'intéresse pas trop. On a des, un petit problème avec notre DR400 euh, qui, qui chauffe un petit peu. Disons que quand il fait 35-40 degrés au sol, on a un peu de mal à monter. S'il faut monter au niveau 80 ou 85-90, enfin, euh, il, aura, il aura du mal. Donc euh, ça exclut un petit peu le, en été le, le Sud pour lui. Et, euh, et ensuite. Une particularité quand même de nos voyages, c'est qu'ils se font en VFR et que la météo, et c'est elle qui dicte tout. Donc on ne réserve absolument aucun hébergement avant. Et du coup, il faut quand même choisir, comme on le sait en plein été, des destinations pas trop touristiques pour être sûr de pouvoir dormir. Pourquoi Parce que par exemple, là, le voyage en, autour des îles britanniques, on a quand même été 13, 5 machines. Et là, je vous assure que... Quand on est le matin et qu'on cherche un hébergement pour 13 ou plusieurs hébergements et jusqu'à 13 personnes pour le soir même, euh, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est la partie, une des parties les plus complexes du voyage.
0: Donc parlons-en justement des difficultés de ces voyages. Quelles sont les difficultés que tu avais identifiées avant Est-ce que cette problématique d'hébergement, c'était quelque chose dont tu te doutais déjà
1: Oui, tout à fait. Alors là, c'est sûr que pour avoir vu un petit peu la Norvège à 8 et encore on avait beaucoup de chance euh, on a trouvé des hôtels sans problème mais euh, là où je me doutais que ça allait être compliqué on s'est quand même on a quand même été à Édimbourg qui est quand même bah, une, une grande ville donc euh, oui je me doutais que ça allait être compliqué euh, on s'en est toujours bien sortis euh, j'ai été euh, donc là on était 13 cette fois-ci et il y avait un enfin on était plusieurs plusieurs jeunes je dirais mais il y avait un, un, un jeune globe trotter Paul qui euh, bah, qui s'est occupé en gros de toute la partie j'allais trouver les hébergements, euh, les voitures de loques et compagnie. pendant euh, que moi, je m'occupais, on va reparler de tout ce qui était plutôt euh, côté air, s'occuper euh, des plans de vol, des gares et compagnie. Donc, euh, on s'est part... complètement partagé le travail et euh, ben, ça, c'était identifié dès le début. Donc, ben, c'est simple, hein, il faut un hein, téléphone, de la data, l'appli Booking et l'appli Airbnb. Hein, et avec ça, on y arrive.
0: Très bien, donc tu parlais des spécificités au niveau aéronautique. Qu'est-ce que ça implique d'aller au Royaume-Uni parce qu'on se doute bien que ce n'est pas l'espace Schengen, bien que ce soit encore l'Union Européenne, mais on imagine qu'il y a quand même quelques petites différences
1: Aller euh, en Angleterre, c'est euh, autrement plus compliqué qu'aller en Espagne ou en Italie. En effet, c'est pas Schengen, et donc ça demande ben, franchissement de frontières, un plan de vol, qui est somme toute assez facile, euh, mais ça demande aussi du coup à se poser sur un terrain euh, douanier, et espace, euh, enfin, espace de pa passage de frontière Schengen, il y a des petites différences là-dedans déjà, et ensuite de déposer ce qu'on appelle un gare, un Teneral Vision Report, pour les Anglais. Ça, ça voilà ça demande un petit peu de lecture quand même avant, quand on ne connaît pas, parce que le gare en fonction sur le terrain, sur lequel on se pose, il y a X heures, euh, il faut le poser soit le 4, soit on peut le poser à l'arrivée, soit 4 heures avant, c'est pas de bêtise, il y a 6 heures, 12 heures, 24 heures. Euh, et puis à qui on l'envoie, comment on l'envoie. Euh, donc il y a certaines applications qui se proposent de le faire euh, automatiquement. Euh, je pense que s'il y a que Skydemon qui le fait, bah, évidemment c'est payant, bon, ce n'est pas non plus très cher, hein, surtout quand on le ramène au coup de l'heure de vol. Voilà. Par contre, on maîtrise pas forcément tout, on ne sait pas si ça a été bien envoyé, donc euh, bon, on peut aussi l'envoyer nous-mêmes. Euh, du coup, ça demande euh, pas mal de, de préparation. Et, voilà, quand on est 13, il bah, y a 13 numéros de passeport, par exemple, là à connaître une au autre carte d'identité <rire> avec les dates de naissance, les, les trois prénoms des gens. Enfin, c'est euh, extrêmement chronophage et quand des fois on a des créneaux un petit peu courts dû à la météo parce que en août, euh, je peux vous assurer que c'est pas forcément le grand beau temps en Angleterre. Mais ça prend un peu de temps, voilà. Et l'Angleterre également, euh, l'Angleterre, l'Irlande peut-être un petit peu moins, mais euh, ça demande très souvent n'importe quel terrain et ce qu'on appelle PPR euh, Prior euh, Permission Required). C'est-à-dire, en gros, il faut juste dire qu'on arrive et qu'on demande l'autorisation. C'est pas comme en France, où on vient se poser un peu n'importe où, sans rien demander à personne. Euh, là, ben, il faut demander avant. Ça permet, en même temps qu'en voyage, de demander ben, le prix des taxes d'atterrissage et de parking, et euh, s'ils ont de la 100 LL, et si c'est possible ou pas. C'est pas non plus très compliqué, mais c'est pareil, quand on est cinq machines, ça rend tout de suite les choses un petit peu plus complexes. Donc tout ça, c'est pareil, c'est des choses, il n'y a rien à préparer avant, c'est-à-dire ben, qui je contacte, quel téléphone, quel email, combien de temps avant. Ce qui est pas mal avant, c'est de se préparer un pool de terrain, on ne sait pas exactement par où on va passer deux mois ou trois mois avant. Mais on a une vague idée, si on va plutôt faire par exemple la côte est ou la côte ouest de l'Angleterre, bon, ben, si c'est la côte ouest, ben, voilà, au bout de deux heures de vol, ce qui est pas mal pour un seul vol, c'est bien d'aller avitailler ou de faire une pause. Et ben voilà là j'ai 5 six terrains ben voilà je prépare tous mes terrains et euh, et en fonction de ça ben le jour J enfin le jour J un jour ou deux jours avant on peut décider et préparer ben les gares préparer les PPR préparer les plans de vol donc euh, voilà quand on voler en Angleterre ça demande euh, oui c'est un petit peu différent qu'en France parce que ça demande euh, un peu d'administratif qui est en plus
0: très bien alors ça c'est très intéressant ces modalités pour pouvoir aller en Angleterre Uh, si on revient un petit peu sur le, le GAR, uh, donc le General Aviation Report, tu as dit, ça veut dire que vous avez vu des, des douaniers, vous avez dû faire des papiers avec des, des gens euh, officiels euh, là-bas ou est-ce que c'était vraiment juste une formalité papier à faire euh, avant d'y venir
1: Alors c'est vraiment, moi je n'ai jamais vu un douanier, euh, je n'ai jamais vu d'ailleurs de douanier euh, en Europe depuis que je traverse les frontières euh, et c'est que des formalités. Par contre, euh, c'est écrit, hein, je ne connais pas les montants, mais si on oublie de le faire... Euh, et qu'on se fait il y a forcément des amendes de prévues. Il faut savoir qu'on est sous plan de vol, qu'on est sous couverture radar quasiment tout le temps. Il n'y a, a aucun problème, ils savent qu'on voyage. Donc, euh, c'est facile à mon avis pour les douaniers ou autres de savoir si on a fait le gare ou pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le douanier qu'il faut éviter de faire le gare. Euh, je personne à essayer.
0: <rire> ça, 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 je pense que c'est une excellente idée, même intra-Schengen, vu qu'il y a quand même ces plans de vol à faire. Je sais qu'il y a déjà eu des, des interceptions et ce genre de choses peu sympathique. Maintenant, euh, l'autre partie de ce que tu discutais, c'est tout ce qui était les, les PPR, donc les autorisations préalables qui sont nécessaires pour se poser sur les terrains. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien en France. Pour être honnête, moi, j'ai jamais eu à faire ça. À quoi ça ressemble Et est-ce qu'il y a vraiment euh, un doute sur le fait qu'on peut avoir accès ou pas à ces terrains C'est quoi C'est des terrains privés ça, ça fonctionne comment, ça
1: Je ne sais pas si ma réponse sera forcément totalement juste. Il existe plusieurs types de terrains en, en Angleterre. Il y a ceux qui sont ce qu'on appelle « license » ou « Ceux qui sont « license je », je les comparerais un peu à nos terrains ouverts à la CAP. On pourrait plutôt comparer, je pense, ça aux terrains, ceux qui voyagent un peu en Espagne. Il y a les terrains qu'on appelle ANA et les autres qui sont souvent gérés par les équivalents de CCI ou autres, qui ne sont pas forcément des terrains privés, mais qui ne sont pas des terrains gérés par l'État. Mais par contre, les PPR en Angleterre, c'est quasiment partout et pas forcément sur le terrain. Et ensuite, c'est pour le parking. Donc, si on se pose sur un gros terrain, je m'étais renseigné de mémoire pour... Euh, C'était au Pays de je crois, peut-être Cardiff ou je sais plus trop où. Euh, on aurait dû faire une nuit, Bon, évidemment, ça n'a pas été fait à cause de la météo. Mais il euh, n'y avait pas de PPR pour se poser. Par contre, il y avait un PPR pour le parking. Donc, grosso modo, il y a quand même quasiment tous les terrains qui sont PPR. Euh, Ce n'est pas compliqué. Euh, c'est juste bah, qu'il faut le faire avant. Encore une fois, je pense que par contre, si on y arrive à un avion et on est en déroutement météo, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on arrive des fois à cinq avions, euh, bah, je pense que c'est mieux de, de prévenir. Hein. Je me souviens qu'il y a un terrain où on est arrivé, euh, le premier terrain qu'on a fait en Angleterre, qui était au Pays de Galles, un petit terrain. On a fait juste l'escale le midi pour refiler et, et manger un peu. Euh, bah, à cinq avions, on a quasiment rempli le parking. Donc, si ce jour-là, ils ont aussi un autre événement ou autre, bah, c'est juste bien de prévenir. Et je dirais que ça devrait être une habitude qu'on devrait aussi avoir en France, Quand on voyage à un seul avion, il euh, n'y a aucun problème de se pointer n'importe où, et qu'on arrive à un peu nombreux, et que ce jour-là, on s'attend vraiment à avoir un service, c'est-à-dire de l'essence, si, si la cuve était vide ou autre, même si on prend les notamment, on ne sait jamais, bah, c'est pas mal d'appeler de, ou d'envoyer un mail avant pour, euh, pour être sûr que euh, le service, Donc, normalement tout fonctionne bien, hein, mais soit bien présent.
0: Maintenant, une autre particularité qu'on peut voir venir d'assez loin avant d'aller en Angleterre, c'est le FCL 055, qui est un petit examen à passer qui permet d'avoir le droit de parler à la radio. Est-ce que toutes les personnes qui sont venues en voyage avec vous avaient cette licence, enfin cette, cet examen
1: Alors Non, tout, tout le monde ne l'avait pas. Première chose, ça dit un petit examen. Alors, c est, c est... Bon, moi, je suis ingénieur aéro, des pilotes de ligne. C'est sûr que pour nous, c'est un petit examen parce qu'on parle anglais tous les jours et que ça nous pose aucun problème. Même si euh, chez qu'un niveau 4, il est cher, mais euh, ça nous pose aucun problème. On comprend ce qui se passe. Euh, pour beaucoup de gens, c'est réellement un problème parce que c'est un, un niveau d'anglais qui est minimal et je pense que le niveau 4 c'est vraiment le minimal qu'on doit avoir parce que quand tout va bien, c'est facile, mais euh, et que ça se complique, niveau météo, au niveau euh, quoi que ce soit, euh, il faut réussir à aligner quelques un petit peu plus que la phrase euh, très basique. Euh, donc nous, tout le monde ne l'avait pas. Euh, par contre, tous les commandants de bord, sauf, je vais y revenir dans, pour un cas précis, l'avaient. Euh, moi, je suis instructeur dans mon aéroclub. Il est hors de question que celui qui parle à la radio n'ait pas son FC 055. Ensuite, euh, dans notre cas, donc moi, j'étais en patrouille avec un, un ULM. Donc déjà, réglementairement, un ULM n'a pas à avoir le FC 055. Euh, D'ailleurs, on ne peut pas la poser hein, sur une licence ULM. Et du coup, bah, ils ne parlaient pas très bien anglais, Donc, on a tous fait une vol en patrouille à deux. Et j'ai fait la radio euh, pour les deux. Donc, c'est aussi une possibilité qu'il faut quand même faire attention. Déjà, il faut savoir voler en patrouille. Euh, décoller. Alors, on décolle pas, on n'est pas en patrouille serrée tout le temps. Hein, mais euh, ça demande quand même un petit peu de... Ça demande de la connaissance. Pas enfin, un petit peu, ça demande de la connaissance. Il y a aussi le cas où on a besoin de, euh, bah, de casser la patrouille pour une raison X ou Y. Un déroutement, hein, une raison X ou Y. Et à ce moment-là, bah, il faut quand même savoir qu'est-ce que fait l'autre pilote. Alors, euh, donc, moi, dans mon cas, c'était... Euh, je, je connais très bien le pilote. Euh, il avait évidemment euh, toutes les cartes et tout ce qu'il faut. Et euh, il y a un ULM qui se pose dans 250 ou 300 mètres. Donc, euh, et au pire, il serait posé sur une petite piste où on parle à personne et il n'y aurait pas eu de problème. Donc, on en entend, on voit souvent sur les forums, est-ce qu'il faut en 16h55, est-ce qu'il ne faut pas et tout. Euh, moi, j'invite très clairement à avoir le commandant de bord, c'est-à-dire... Comme on est sous plan de vol quasiment tout le temps, hein, l'étranger, avoir le nom de la personne qui est dans le plan de vol, qui a son FCS 55 et qui est devant, après à droite à gauche, qui est vraiment la personne qui pilote. On va, on va pas se faire de, on va pas, se, on va pas euh, faire la politique de l'autruche, Il hein, n'y a pas de problème une fois que le vol il est fini, si euh, les noms changent ou pas, euh, soyons précis, soyons, enfin soyons honnêtes, ça va pose problème à personne. Par contre, il faut que, pour moi, hein, ce que je pense, c'est qu'une personne qui soit devant qui a accès donc à toutes les commandes qui puisse parler et qui soit le commandant de bord, officiel du vol. Et après, une fois que le vol est fini, on note un peu ce qu'on veut.
0: Revenons un peu sur cette partie de vol en patrouille. Au-delà de l'intérêt de la langue anglaise que tu as bien décrit, quels sont les autres avantages à faire du vol en patrouille sur des longues navigations et quels sont les inconvénients associés
1: bon, L'avantage, c'est que c'est sympa. Hein. On a quelqu'un ben, qui tue ça avec nous, ça En plus, la chose aéronautique un peu plus complexe. Hein. Quand il faut gérer, les départs sont assez faciles à gérer, les arrivées départent un petit peu moins, parce qu'il faut expliquer aux contrôleurs qu'on pose en patrouille et tout ça. Donc, ça demande un petit peu de, de parler. Des avantages, bah, moi, au début, j'avais un petit peu peur de comment gérer la chose. Ça s'est très bien fait. On s'est entraîné quand même une fois ou deux en France, c'est-à-dire faire de la patrouille, Alors, certes en français, mais voilà, naviguer en patrouille. Il faut savoir qu'on a une seule comp sur ces avions-là, donc pour parler avec son son, ailier, son ça peut être un peu compliqué. Alors heureusement, maintenant, les nouvelles radios, là, souvent, on peut entendre la stand-by, mais bon, ça demande un peu de manipulation de, de VHF. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas vraiment de désavantage à partir du moment où on comprend bien ce qu'on fait et qu'on sait le faire. Je le déconseille fortement à quelqu'un qui est un peu limite en phraséo, un peu limite en anglais et qui n'a jamais fait de patrouille. Mais après, quelqu'un qui a déjà fait un peu de patrouille. Alors l'idée c'est pas de savoir faire de la, la voltige en patrouille, hein. c'est vraiment de savoir naviguer en patrouille assez relâché, je ne sais pas, je dirais 200 mètres, 150-200 mètres, et de faire la radio pour deux avions, de gérer les intégrations pour deux avions. Ça peut très bien s'apprendre en France. Euh, nous on a rencontré, à part un contrôleur, on n'a rencontré aucun problème à poser en patrouille, à décoller en patrouille, à rouler en patrouille, donc euh, ça se fait, je dirais, plutôt très bien. En France, je pense que ça se fait aussi assez bien sur les terrains contrôlés à, à poser un patrouille. Il faut être peut-être un petit peu directif à, à la radio et dire ben, on est une patrouille, on pose un patrouille, mais ça, bien, la patrouille de France, ils posent ensemble, ça fait très bien, donc euh, c'est pas réservé qu'à eux. Par contre, il faut savoir ce qu'on fait, c'est un peu un avant, euh, évidemment, euh, parce qu'il faut pas que les liens ils posent trois minutes après le, la personne qui lit le, le leader.
0: Très bien, bah ça, ça paraît être une excellente idée pour, pour faire ce, ce type de navigation. Maintenant, si on revient un peu sur la partie préparation, disons, proche du vol et, et exécution du vol, une des problématiques qu'on imagine assez facilement aussi, c'est tout ce qui est cartes et, et la navigation. Il y a quelques années, on aurait imaginé que pour faire ce type de voyage, il fallait acheter des bottins entiers de cartes pour pouvoir avoir des terrains de déroutement de près, les terrains principaux, et puis éventuellement envisager un routing ou deux. Mais on peut facilement imaginer, comme toi tu l'as dit, qu'avec les tablettes, c'est simplifié. Quels sont les outils que vous avez utilisés et en quoi est-ce que est, ça a largement simplifié ce type de voyage
1: Il y a encore deux écoles. Hein. Il y a encore ceux qui sont très carte papier et, euh, et ceux qui sont très tablette. Moi, je suis très tablette. Ça fait maintenant euh, presque dix ans que j'ai pas acheté une carte papier. Donc moi, je vais sans le, le nommer. Hein, J'utilise Skydemon en Europe, euh, SDVFR en France et Skydemon en Europe. Et, et ça suffit amplement. On a tout ce qu'il faut dedans. Il faut savoir l'utiliser avant, c'est sûr. Comprendre bien comment ça marche, c'est-à-dire tout ce qui est téléchargé en offline, euh, sur la tablette, toutes les données. Euh, maîtriser l'utilisation de sa tablette, hein, avec les gestion d'énergie, backup. Hein, une seule tablette dans un, dans un avion, quand on est dans terre inconnue, inconnu, ça peut encore suffire, mais dès qu'on quitte un petit peu son bac à sable, ça me semble limite. Donc il faut avoir un, au moins un, un outil de, de voilà. Et après, en carte papier, ben, mine de rien, maintenant, on est au moins en millionième. Là, il y a Edithéra qui, qui fait ça, avec enfin je, je crois que c'est les mêmes, hein, qui font des cartes assez bien faites. Donc, ça fait un backup quand même très intéressant pour ceux qui, qui veulent encore du papier. Donc, euh, comme ça, on peut vite trouver une fréquence, trouver un terrain de euh, ou autre. Donc, euh, en effet, là, on est... C est, c est je ne pas que c'est très simple, mais quand on lit les gens qui faisaient des voyages dans les années 80, 85, il faut aussi voir qu'à l'époque il y avait quand même beaucoup moins de zones. que pénétrer une zone, à part peut-être, je ne sais pas si c'était euh, l'arène d'Angleterre ou, ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup moins grave. Euh, maintenant, bah, c'est très vite, euh, c'est très vite compliqué une fois qu'on a pénétré une zone. Ça peut vite devenir complexe, donc faut vraiment ne euh, pas le faire. Euh, mais on est tellement maintenant aidé par euh, par les tablettes que euh, je pense que quand même de façon générale, c'est quand même plus simple même si on a beaucoup plus de restrictions dues aux espaces aériens.
0: Ensuite, donc lorsque vous avez fait ce vol, donc vous êtes parti de la France et puis vous avez traversé euh, donc la Manche en allant vers l'Angleterre, puis après ben, plus à l'ouest pour l'Irlande. Quelles sont les précautions que vous avez mises en place pour ces transits maritimes qui sont forcément un petit peu critiques avec des moteurs
1: Alors, c'est sûr que euh, traverser la Manche, euh, enfin, traverser, être au-dessus de l'eau, en cas de famille moteur, c'est bien moins marrant qu'au-dessus de la Terre, ça encore le type de Terre. Mais bon, il faut quand même savoir que, euh, que ça c'est une discussion intéressante, qu'on n'a pas de pilote de ligne avec nous. Enfin, on n'a pas de gens qui connaissent la, la sécurité du bimoteur et tout ça. Donc, euh, on le traverse, je euh, dirais, euh, gaiement. Euh, bon, moi, je suis également un moniteur de voile, donc euh, je sais à peu près ce que c'est que se retrouver à l'eau. Euh, donc, euh, bah, on a forcément les gilets. Il y a un avion qui a aussi un canot. Et moi, j'ai un forme de sorte de petit kit de survie dans un sac étanche avec une VHF étanche, la fiorine, euh, la fioricine, une corde pour s'attacher entre nous euh, le 3 mars, euh, une, une bouteille d'eau plate, enfin, on essaye de ne pas forcément être tout le temps très bas, même si des fois, bah, euh, on est un peu bas à la météo. En cette saison, je dirais que, raisonnablement, si on sort vivant d'un amérissage, on a quand même de bonnes chances parce que, s'il faut être assez haut, il y a quand même beaucoup de bateaux donc euh, bah, ce qu'il faut c'est viser un bateau aller amérir euh, parallèle à la houle euh, majoritairement du temps parce qu'il y a quand même souvent peu de vent vers là-bas donc euh, parallèle à la houle euh, la houle est un peu souvent un peu forte hein. euh, comme au niveau 95 on a l'impression que c'est euh, mer plate des si découpes descend euh, c'est pas le cas voilà et puis euh, bah, et puis euh, je dirais bien surveiller son moteur euh, comme tout le temps, hein, au-dessus de l'eau, mais comme on est au-dessus de la terre, donc bien sûr, hein, regardez, tempête d'huile, tempête de si on en a, être bien alerte de, de tout ça. Après, ça se prépare. Voilà, moi, c'est comme ça que je les prépare. Mais transits maritime, on a depuis, on en a fait quand même pas mal. Voilà, après, c'est il faut aussi que chaque personne comprenne les, les risques hein, euh, qu'il y a. Et moi, j'entends très bien des fois qu'on ben, va y pas le y faire hein, pour X ou Y raison voilà faut juste en discuter avant parce que c'est sûr que si on si on refuse ça ben on on peut pas on peut pas poursuivre le voyage donc euh, faut faut juste étudier ça Alors moi j'ai jamais eu aucun problème voilà c'est c'est juste quelque chose à, à prévoir un peu en avance au niveau des transits maritimes
0: <rire> c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la sécurité du du, du bimoteur de quand t'as pas connu ça il y a pas de problème parce que c'est vrai que moi j'ai fait pas mal de, de transit maritime la Corse euh... Hein, tout ce qui était les Caraïbes et tout, et depuis que je fais du bimoteur, c'est vrai que je, je reconnais être un peu moins à l'aise par rapport à tout ça.
1: Ouais, bah après, euh, on, on a souvent fait ce genre de discussions en club. Bon, la phrase que tout le monde connaît, c'est que le moteur, il sait pas qu'on est au-dessus de l'eau, qu'on oui. est en VFR de nuit, qu'on est en IMC. Après, euh, de toute façon, c'est simple. Soit on le fait, soit on le fait pas. Si on le fait pas, on, il y a plein de destinations qu'on peut pas faire. Moi, je trouve que ça se fait bien. On est quand même dans des cadres en termes d'entretien, euh, qui font quand même euh, une, une panne moteur en monomoteur, ça, ça, ça arrive, hein, ça existe. Mais si on donne de l'essence et de l'huile à notre moteur, les, les cas quand même de moteur qui sert sont euh, très rares. Donc euh, c'est un risque, c'est sûr, un risque supplémentaire, on va dire. Mais bon, euh, voilà, c'est comme tout. Hein, on traverse la rue, euh, on n'est pas à l'abri euh, de quelque chose. Et puis quand, je veux dire, J'adore la, la, la comparaison, hein. je veux dire, quand on conduit à 4, heures, alors maintenant c'est 80 km h mais dans des petites routes et qu'on se croise tous les jours, hein, je pense que le risque est beaucoup plus important là. Mais bon, ça c'est après à chacun de passer le curseur où il le souhaite.
0: Donc maintenant, venons-y au sujet de la météo. On imagine que pour des destinations comme l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, ça va être un défi majeur. À quoi ça ressemble la météo là-bas en été et qu'est-ce que vous avez rencontré comme type de défi
1: on a la montée jusqu'à Inverness s'est passée pas trop mal. Bon, on a quand même commencé par un déroutement météo. C'est-à-dire on voulait aller à Rennes directement, s'arrêter à en finish, euh ou Anthony, je sais pas comment on dit dans le Nord. Ce qu'il faut surtout, c'est ne rien réserver pour ne pas avoir trop d'objectifs de destination. Je dis ça euh, alors que je j'ai fait exactement, j'ai pas fait l'inverse, mais on a on a eu un, un problème que je dans le détail après. Euh, la montée jusque dans le nord, ça a été, on a eu typiquement euh, des temps, enfin, on a eu jusqu'à de la traîne un peu active, mais euh, jusque-là, ça va parce que c'est juste des grains. Donc, c'est-à-dire qu'entre les grains, il fait très beau, et puis les grains, ensuite, ça fait vite. Donc, euh, jusque-là, ça va. On a, eu, voilà, on a eu une météo un peu compliquée pour faire un, le vol Inverness-Bara. Donc, euh, Bara, c'est la île où on se pose sur le sable à marée basse. Et là, on a eu 7-8 minutes de vol qui ma vnc de classe G à hein, 500 pieds dans une certaine de visi. Donc euh, voilà, on le savait. Euh, en partant, on avait toujours la possibilité de faire demi-tour parce qu'il faisait grand beau à notre, à notre départ. Donc euh, moi, j'étais en premier, je suis allé voir, j'ai prévenu la météo euh, pour les autres avions. Et donc euh, ça, ça va, on était au-dessus de la mer et après, il a fait grand beau. Ça, ça a été la première chose. Après, ben, on a été en Irlande et là, c'est beaucoup, beaucoup de pluie. Euh, même en août, les journées quasiment continuées de pluie, plafond bas, donc euh, non volable. Donc euh, ben, là, c'est euh, ben, simple, hein, on ne vole pas. Et il se trouve que voilà, en Irlande, moi, ce qui s'est passé, je vous en ai parlé depuis le début, là, que, là, où je me suis fait avoir, c'est que ben, sur un vol, je n'ai pas pris la TMC, j'ai pris les métars, j'ai pris euh, la carte, euh, enfin le radar, radar de pluie. Et, euh, et le satellite et je me suis fait avoir par une appli qui le satellite, euh, enfin le visible, était. Euh, ben, c'était pas vraiment le visible, je pensais que c'était le visible, ça l'était pas et il y a toute une zone de nuages que j'ai pas vu donc euh, voilà plus une mauvaise décision où j'ai voulu continuer pensant de ne pas avoir le fuel pour retourner mais pour revenir en arrière du coup ben, on s'est fait une heure de vol pas très marrante, un petit peu bas euh, au dessus de la flotte et, et la raison, enfin la raison, c'est pas du tout la raison, la, la raison de ça c'est que j'ai pas fait du tout hein, mais une des causes, c'est que, par exemple, pour accéder à la Tennessee, il fallait un code à neuf. Si je me me dis pas de bêtises, je crois que pour moi, c'était à neuf caractères, avec des majuscules et des minuscules, qui changent toutes, tous les deux mois. Et euh, ben, le matin du départ, euh, je n'ai pas réussi à prendre la Tennessee. Et euh, ben, j'y suis allé, ben, c'est bon, j'ai les métars, j'ai tout ça, j'ai les taffes. Ben, c'est que la météo, euh, sur les métars était bonne, mais il y a toute une langue de mirage que j'ai pas vu, Et euh, on s'est fait un peu, enfin, je me suis fait complètement avoir. Donc le le défi euh, bon c'est pas vraiment un défi mais là clairement il fallait, fallait faire demi-tour hein. euh, on a fait demi-tour plusieurs fois hein, dans dans, les, dans nos voyages vous se dérouter, c'est pas un problème la météo ça ça s'étudie bien et euh, ben, pas faire l'impasse comme j'ai comme j'ai pu le faire sur sur une Tennessee, parce que ça ça, ça peut ça peut rendre le vol vraiment désagréable
0: Parfait, donc pour donner peut-être un petit peu de contexte, donc euh, tout ce qui est TAF et METAR, donc c'est les observations et les prévisions d'aérodrome, et donc la Tansy, donc c'est un, un terme français, hein, ça a d'autres noms euh, en anglais, c'est le, le temps significatif, et donc ça c'est une carte qui donne de manière plus globale la situation sur une zone assez grande typiquement, en général à un pays ou une, une grande région, c'est bien ça. Hein
1: tout à fait, ouais. et, euh, et en France, même si malheureusement, ça, il n'y a que les fermes, on a quand même euh, moi je prends le sud-ouest hein, là où je vole euh, je vole euh, il y a quand même toutes les 30-40 nautiques qu'on a souvent un Euh Allez, 50 nautiques maximum et, et là euh, c'était pas tout à fait le cas et du coup euh, ben je me suis, voilà, me suis fait avoir en me disant ben ouais. le départ est VFR mes déroutements sont VFR mon arrivée est largement VFR euh, je vois rien au radar et euh, je vois et au euh, visible je sais pas à ce que je pensais être une vie satellite du visible ça passe aussi. Et, euh, et ben, ce n'était pas du satellite visible. Donc, euh, donc, je me suis fait avoir... Alors, j'aurais vu la telle-ci, mais clairement, j'aurais vu que ça ne passait pas.
0: Une autre chose assez particulière de ce voyage, c'est donc euh, l'aérodrome de Bara dont tu parlais. Peux-tu nous en dire plus sur à quoi ça ressemble et comment on accède à cet aérodrome assez particulier
1: Alors, Bara, c'était bah, l'objectif du, du voyage. Hein. Clairement, c'est allé se poser sur une piste en sable qui n'ouvre qu'à marée basse c'est d'ailleurs je pense en Europe la seule piste en sable où il y a une liaison aérienne commerciale. Donc il y a, nous, il y avait deux twin-auteurs qui venaient d'Inverness avec des passagers qui payent, qui ont habillé une carte d'embarquement. Donc euh, comment ben, Moi j'en suis venu déjà à trouver cette destination parce que ça faisait très longtemps que vous avez envie d'y aller. Donc la destination était toute choisie. Après, comment on y va ben, euh, Alors déjà, pour démystifier tout de suite la chose, c'est extrêmement facile de s'y poser. Il y a aucune technique nécessaire, juste viser un patch de sable où il n'y a peut-être pas d'eau et ne pas freiner comme des fous, de toute façon la, la piste entre guillemets est vachement longue, il n'y a pas besoin de freiner, ne pas freiner comme des fous quand on est dans une flaque d'eau mais c'est vrai comme sur du beach. Donc euh, comment on fait ben, C'est un terrain PTR et là le PTR se justifie surtout par le fait de connaître quand est-ce que le terrain ouvre et ferme en fonction de, de marées. Donc ben, on appelle, moi j'ai appelé je crois 5-6 jours avant, on qu'on serait cinq avions, et puis on appelle la veille pour confirmer en fonction de la météo et tout ça, ou le matin même, je vais même appelé pour bien confirmer ça, bien se refaire confirmer avec les horaires de marée. Euh, on est bien noté la chose, hein, parce que les accents, euh, euh, on a un petit peu parlé avec 16h55, hein, mais parler, euh, par exemple, euh, à un Allemand ou à un Norvégien en anglais, c'est beaucoup plus facile que parler à un Anglais, <rire> ou à un Écossais <rire> ou à un Irlandais du Nord. Donc, euh, les différents euh, anglais, hein, différents, je dirais, accents d'anglais, après, euh, voilà, après, ça se fait très facilement, il y a très peu de trafic sur ce terrain, ce terrain a donc il y a quelqu'un qui vous répond, euh, qui vous dit, en gros, que faire, hein, Là, on aurait pu intégrer directement la finale, mais évidemment, en vrai, on veut en profiter un peu, alors c est, c est, ce jour-là, je vous assure qu'on fait les verticales, une longue vente arrière, une base à perfect pour prendre le maximum de photos et tout ça, donc, c'est pas le jour où on fait une rapide, mais, euh, voilà, ça se fait très très bien, il n'y a aucun problème, enfin, c'est vraiment, c'est facile. Il y, a, il, y a, il y a plein de terrains dix fois plus compliqués. Par contre, on peut pas rester, gérer la nuit, hein, euh, parce que c'est une grande zone de sable euh, très plate, un peu comme euh, côté Mont-Saint-Michel. Beaucoup plus petit, hein, mais ce qui veut dire que quand la a monte, remonte, en très peu de temps, ça recouvre toute la partie piste. Du coup, on peut pas. Il n'y a, a pas de parking pour les avions la nuit. Il y en a pas. C'est ce qu'ils écrivent sur les cartes. Après. Euh, quand enfin, j'ai déjà vu des photos, hein, des avions qui font avoir la météo ou autre, mais là il faut l'aide des pompiers ou autre hein, pour monter euh, l'avion sur la dune. Bon, il n'y a vraiment rien de fait pour. Donc il n'y a pas une cale comme un pour les bateaux ou autre. On peut monter les avions euh, en dehors euh, de là où il y a la mer monte. Ça se fait très très bien. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste un peu loin. Il ne fait pas toujours beau, euh, mais euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment une destination très atypique. En plus, il y a un petit restaurant. Il euh, y a donc euh, L'aérogare, un peu comme ça, hein, mais euh, là on embarque, il euh, y a un petit restaurant, on peut acheter un t shirt euh, on va payer les taxes à la fisse et on a une vue euh, dans la tour euh, imprenable sur, euh, sur la zone d'atterrissage. Alors, il y a trois pistes de défilé quand on n'y a jamais venu, quand on n'y est jamais été, euh, c'est pas forcément évident de, de savoir où est le début de la piste. Oui. <rire> la fin, on le voit bien, c'est la dune, <rire> mais le début, euh, voilà il y a, y a une forme des croix, il voilà, c'est ça se voit. Bah après, en petit avion, grosso modo, ou en 600 mètres on est posé, je euh, crois qu'il y a 1100 ou 1200 mètres, donc il n'y a, a vraiment aucun problème pour se poser. C'est vraiment facile, ça demande aucune compétence particulière en termes de pilotage, mais euh, c'est vraiment une destination, c'est bah, à faire, quoi. vraiment.
0: Donc, euh, si j'ai bien compris, en fait, l'agent fils, quand c'est la marée haute, il est au bord d'une tour de contrôle au, au bord de la plage, grosso modo, ça, ça, ça ressemble à ça
1: oui, bah je pense que, je sais pas s'il reste, parce que le, pour moi, le terrain est fermé, il enfin, n'y a, a plus de piste alors je sais pas s'il reste. s'il y a des év évacuations ou autres hélico. mais ouais c'est ça. Le, il faudrait garder des photos à marée haute. On s'est garé, donc là où on a garé les avions à la fin, c'était quand même sur du sable un peu mou, mais euh, on voit bien le trait de la marée, hein. ça monte jusqu'à la dune. quoi. Donc euh, Et je pense pas qu'il y ait, par contre, beaucoup d'eau qui fait que je sais pas si les hydravions ils peuvent s'y poser quand même
0: <rire> ah, trop fort ça a l'air vraiment génial comme comme terrain effectivement
1: c'est vraiment c'est vraiment le quand on est vers là bas c'est vraiment un terrain à faire il n'y a, a pas il a, a pas photo c'est vraiment la destination euh, dès qu'on est un peu donc ça doit être on a dû mettre une heure et quart depuis ilernef c'est à dire remonter tout Loch Ness. je connais plus les noms mais le, le célèbre euh, viaduc pont où passe harry potter quand il va euh, à l'école des sorciers et tout ça, ben on l'a on on survolé et tout ça, donc il a un vol, c'est vraiment un super vol. En plus, il y a une chose que j'ai pas dit, c'est qu'en Angleterre et en Écosse, il n'y a pas de hauteur de survol minimale, c'est-à-dire que quand il n'y a personne, il n'y a pas de hauteur de survol, et quand on remonte le Loch Ness à 10 pieds au-dessus du, du Loch, c'est voilà, vraiment un vol très sympa à faire.
0: Si tu devais retenir peut-être deux, trois moments forts de ce voyage, en plus de, de ce que tu as déjà décrit, quels seraient-ils et qu'est-ce qui te reste en, en mémoire comme, comme moment particulièrement intéressant
1: Il ben y, bon, y a forcément l'arrivée à Barra, où, euh, où le Cyrus euh, n'était pas sûr de se poser euh, même le matin. Il a fait un passage pour voir si, si ça lui plaisait bien et lui, il y avait un peu plus d'eau que quand c'est s'est posé parce qu'il était plus rapide, donc euh, la mer s'était entre guillemets moins retirée donc euh, le fait qu'on soit très, très à Barra, et après bah, des, des moments très très sympas qu'on a eu euh, je suis un peu plus privé là hein, je, je reste sur la partie aéronautique, mais là, on se retrouve à chaque fois à 13, on essaye de louer bon à Edabourg on n'a pas pu mais on a loué euh, deux, deux appartements euh, de six euh, à Bara euh, à, à Inverness à côté d'Inverness on a pu louer une grosse maison enfin et donc c'est vraiment euh, des moments très très sympas de, de convivialité euh, on se retrouve et euh, c'est ça qui, qui rend les voyages si euh, sympas c'est parce qu'être tout seul ou à deux voire à trois ben, ben, c'est sympa mais réussir à, à faire déplacer cinq machines hein, depuis le sud-ouest et se retrouver euh, tout au nord de l'Écosse euh, ou sur une île un peu perdue euh, pareil en Écosse c'est faut que sont ces moments-là qui sont pas pas et après ben, les retours sont évidemment aussi très sympas hein, quand, quand on rentre à l'aéroclub et que ben, ça a été le cas plus là pour la Norvège hein où euh, bah, le, le matin de notre tour, on était à, à Silt, donc tout au nord de l'Allemagne, et où on nous a dit « bon, on vous prépare un petit apéro, enfin un petit apéro, quelque chose comme ça ?» Il faut savoir quand même que nous, on a eu euh, pareil, où la météo n'était pas trop prévue comme ça, on a eu un déroutement météo, on a dû euh, un petit peu casser les machines, enfin casser, on a dû euh, la formation, il hein, y en a un qui a dérouté sur un gros terrain, le, le Cessna et le Robin sur un autre petit terrain, enfin, on s'est retrouvés qu'à la fin, et puis on s'est retrouvés dans bah, un petit barbecue de 45-50 personnes le soir. Et ben bah, ça, voilà c'est des moments extrêmement sympas euh, dans ces voyages.
0: Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour lancer de telles idées de voyage dans son aéroclub
1: Aimer organiser, c'est obligatoire. C'est-à-dire euh, essayer de planifier l'implanifiable. Euh, bah, comme je disais un petit peu au début, donc essayer de voir, hélas, si ça, ça se passe pas bien, où est-ce que je peux me dérouter, tout ça. faut essayer d'avoir le moins de de zones d'ombre possibles et donc euh, parce que si on veut le faire il faut être un peu très sûr de soi je vais poser des, ex des exemples précis euh, euh, là je reprends le cas de la Norvège bon ben ok alors si on est en Allemagne dans une TMZ est-ce qu'ils faut que ce soit un modèle ou pas des, des choses comme ça donc ça demande quand même pas mal de préparation donc ça il faut faut aimer ça puis il euh, ben, faut aimer enfin euh, c'est surtout ça l'organisation après tout évidemment aimer voyager en avion et tout ça mais à s'il est en aéroclub, c'est déjà le cas, mais voilà, c'est un petit peu aimer supporter le leadership dans les bons comme dans les, je ne vais pas dire les mauvais, mais les moments un peu plus difficiles, hein, quand ah ben là on devait partir, eh ben, on ne part pas, ça demande d'avoir quelques compétences quand même, hein, c'est-à-dire, là, le PPL de base, je ne vais pas parler d'heure, mais de gérer de base, c'est-à-dire qu'il reste autour de son terrain et qu'il ne connaît pas trop le reste, ben, il ne va pas avoir les bonnes qualités pour organiser ça, il faut savoir où trouver la documentation rapidement, euh, faut parler à peu près anglais parce que tout se passe en anglais. Enfin, ça se fait les, les gens en règle générale sont très très friands d'être un petit peu, euh, de, de se laisser un petit peu porter par ça. Donc savoir quelqu'un qui organise parce que c'est c'est vrai que c'est quand même compliqué trouver du monde qui est d'accord de voyager. Enfin nous on a, on a pas trop de problèmes, hein. on, on trouve du monde. Hein, euh, il faut voir bon à part la Norvège où ça a été un petit peu plus cher mais c'est souvent 7-8 on parle de 7 8 heures de vol sur une dizaine de jours en termes de prix de l'heure de vol enfin, en termes de coût du vol c'est pas non plus dément quand, quand on fait déjà de l'avion donc euh, on trouve souvent les, les gens hein, mais euh, après voilà il faut que l'organisation bah suive et c'est quelqu'un qui c'est la partie aérienne et après au sol bah, ça doit être quelqu'un qui pareil comme je le disais hein, qui connaît euh, qui connaît bien comment faire d'Airbnb de Booking et autres pour pour trouver euh, pour trouver les, les différents logements, les différents plans, des locomotions et autres. Et ça, bah, nous, ça a été le cas pour l'Angleterre. Hein. Ça peut être deux personnes sans problème différent. Ça peut même être plus de personnes. Quelqu'un qui gère le sol, quelqu'un qui gère euh, la partie euh, à terre, euh, ça peut être euh, deux personnes différentes. Et, et nous, heureusement que ça l'a été parce que moi, je n'aurais pas, euh, pas pu le faire.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Antoine, merci beaucoup d'être venu partager avec nous le principe et le déroulement de ces super voyages clubs.
1: Merci et puis j'espère que ça vous a donné envie de, de soit participer si votre club en organise ou d'essayer d'en organiser.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube d'Antoine. Elle présente un résumé vidéo du Voyage Club qu'il nous a largement décrit lors de notre discussion. On peut y voir les différents paysages qu'ils ont survolés avec de magnifiques vues des côtes ainsi que des lacs britanniques. On peut également se faire une meilleure idée de la configuration et de l'aspect si particulier de l'aéroport de Bara avec sa tour de contrôle au bord de la plage. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien www.parlonaviation.com/video36 sans accent sur le e de vidéo. Ainsi se conclut donc le 36 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Et également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Antoine d'avoir accepté de revenir sur le podcast pour nous parler de ses voyages passionnants. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlantaviation.com/36.